0: Guten Tag, moin moin, hallo, herzlich willkommen. Es ist ein bisschen lockerer. Geht schon los? Es geht jetzt los. Oh mein Gott. <lacht> wir haben uns mal, wir haben uns gedacht, ey, wir haben immer oft, nachdem wir so eine Podcast-Folge aufnehmen, ja. ist es ganz oft zum Beispiel bei Nietzsche, war das sehr stark so, dass wir danach einfach noch weiß nicht, bestimmt eine Stunde oder sowas, mhm. sind wir noch rausgegangen, noch eine Runde spazieren gegangen und haben einfach nur über, <lacht> wir haben drei Stunden über Nietzsche geredet, und dann, um, um dann noch meine eine Stunde über Nietzsche okay, zu reden. Das war echt gut, ja. Ähm, war einem dann doch schon ein paar Sachen irgendwie einfach noch auf dem Herzen liegen oder weil man sich denkt, okay, das war einfach ein, ein interessanter Punkt und man will vielleicht noch mal was dazu sagen, was einen dazu... Ähm, eingefallen ist, was aber dann zu dem Zeitpunkt nicht in den Podcast gepasst hat, auch oft. Ne? Also ich, mir fallen auch viele Dinge ein, wo ich denke, oder wo ich dann, wo wir dann gemeinsam wieder zurückrudern, ne? mhm. weil wir dann denken, ja, das ähm, ist interessant, aber es gehört jetzt gerade nicht hierhin, das gehört jetzt nicht zum Thema. Deswegen machen wir jetzt diesen Podcast. Einfach nochmal so ein Nachgespräch im Prinzip, ja. wo wir nochmal, wir haben jetzt gerade eben haben Simon de Beauvoir aufgenommen, das Ding ist im Kasten. Ähm, das ist gut geworden. Das ist, äh, glaube ich, ganz gut geworden und jetzt setzen wir uns nochmal zusammen und äh, ja, quatschen einfach ein wenig über das Thema, was und, uns noch so ähm, beschäftigt, was wir Gedanken wir dazu haben, weil ich glaube, es gibt noch viel dazu zu sagen. Ähm, wir haben uns noch nicht ausgeredet,
1: obwohl wir schon jetzt drei Stunden lang miteinander geredet haben. Richtig und bei diesem Pilot, bei diesem Pilot, Ausprobieren ja. geht es jetzt auch darum, zu, zu nee, es geht darum zu wissen erstens, dass ich während der Folge stetig ähm, ja, ein Frischgetränk zu mir nehme. Und das hat ja auch mit etwas damit zu tun. Ein Frischgetränk? Dass, ja, Apfelsaft. Und das jetzt, die, die Hauptfolge, die Folge, die jeden, <lacht> Jona ist begeistert, die Folge, die jeden Monat <lacht> rauskommt, die ist so gut wie ich kann recherchiert, die ist so gut wie... Die ist Micha geprüft. Die ist so gut wie wir können auf den Punkt gebracht und hat in der Regel einen nachvollziehbaren roten Faden, den Jona einhält, mhm. den ich einhalte. Und das ist halt die Folge hier überhaupt gar nicht. Also natürlich habe ich Wissen über Simone de Beauvoir immer noch. Und Jona kann euch jetzt auch alles erzählen darüber. Im Endeffekt kann Jona jetzt noch mal referieren, was er eben gelernt hat. <lacht> ähm, das will ich eigentlich <lacht> versucht zu vermeiden. Ähm,
0: weil ich jetzt bestimmt schon wieder ganz viele wichtige Sachen vergessen habe. Aber genau, genau das, ist, das ist jetzt nicht der geskriptete Podcast hier. Das hier labern wir einfach drauf.
1: Ja, was heißt drauf loslabern? Ne, aber es ist wir, jetzt wir, nicht Philos- so. wir philosophieren, wir philosophieren genau und, und philosophieren ist so ja besser. auch ähm, Mut zu haben, sich seines Verstandes zu bedienen. Und natürlich ist nicht immer alles in deinem Verstand verifiziert durch 35.000 gute Quellen, sondern wenn wir jetzt hier was sagen, was äh, vielleicht irgendwo aneckt, dann ist es auch in Ordnung, dann schaffen wir Irritationen vielleicht bei dir, du schaust was nach, kannst es für dich selber mitnehmen oder uns dann mitteilen, ähm, aber genau, da, der Podcast, der wird vielleicht auch noch nicht mal geschnitten, da, da hört ihr sogar mal ein M oder zwei, drei, das ist auch vollkommen in Ordnung, das ist ein Ganz lo- genau. lockeres Gespräch, wo jetzt ja, keine wo ich jetzt kein Quellenverzeichnis mehr oder weniger habe genau. und äh, Notizen habe, sondern einfach nur das, dieses,
0: dieses Nachgespräch, was wir beide sonst immer noch haben, wo wir noch gemeinsam äh, philosophieren, das wollen wir, dachten warum wir, warum lassen wir nicht da einfach das Mikrofon mitlaufen? Ähm, warum schenken wir uns nicht nochmal noch ein Glas Wein ein ähm, <lacht> und ähm, ja, lassen euch daran teilhaben und das wollen wir jetzt tun. Und äh, übrigens Weinglas extrem groß.
1: Also <lacht> Das Weinglas <lacht> kennt.
0: 1,5 Meter Durchmesser, aber okay.
1: Das, das, das Weinglas ist insofern bekannt für die, die beim Twitch Stream dabei waren, weil jetzt, ey, jetzt, jetzt kann ich ja alles sagen. Ne? Kannst alles sagen. Ähm, die beim Twitch Stream dabei waren, wie ihr bemerkt habt, ist Philosophie to go einfach super modern und wir haben gestreamt. Mit wir meine ich mich. Da war das Weinglas auch schon da. Es wurde auch begutachtet und es ist unfassbar groß, ein halbes Liter ja. es ist Weinglas. Cool. Ja, es ist es ist riesig. Ja, und ja. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier und wir, wir, wir können jetzt sagen, Jona, äh, was wir schon immer, <lacht> was wir schon immer mal wollten. Und Aber auch
0: in, in Bezug auf Simone de Beauvoir. Es ist ja so,
1: es ist so ein Nachtrag zu Simone de Beauvoir. Genau. Ne? Jetzt kann ich ja von mir erstmal sagen, dass ich einiges mitnehmen konnte von meiner eigenen Vorbereitung auf das Thema. Einmal konnte ich mitnehmen, dass ich mehr verstanden habe, welche Mythen eigentlich, ich nenne sie jetzt mal Mythen, Mhm. dieses Frauenbild, was wir immer noch mehr oder weniger, und davon ist mehr, (lacht) der Akzent auf mehr, besitzen, haben, verwenden, woher das eigentlich kommt und wie perfide (lacht) das eigentlich so unterschwellig überall so mitschwingt.
0: Ich finde es auch immer ähm, sehr viel stichhaltiger, wenn man weiß, okay, das hat eine berühmte äh, Philosophin gesagt und die hat sich da wirklich intensiv mit auseinandergesetzt. So, da weiß sie, okay, ähm, da hat sich jemand wirklich richtige Gedanken gemacht und das ist nicht nur so ein Gefühl, äh, weiß nicht, sind, sind Frauen nicht irgendwie, die sind irgendwie passiv oder so, sondern da hat sich mal wirklich jemand hingesetzt und ähm, dazu recherchiert so und auch geschichtlich dazu recherchiert. Wir haben ja jetzt viel Geschichtliches auch in dem Podcast tatsächlich erwähnt, was wir sonst oft nicht haben. Ähm, Das das finde ich immer ganz gut, wenn man weiß, okay, das ist eine
1: fundierte Theorie. Gleichzeitig bist du auch gefragt, als Zuhörender, diese Theorie zu hinterfragen. Wenn Hegel sagt, als Autorität, dass die Frauen politisch... nicht aktiv sein sollten oder Schopenhauer. ne Wir haben diese Menschenbilder, dieses Autoritätsargument, das macht immer etwas mit dir, die Autorität. Ich damals als junger Student habe mir gedacht, wenn ein Doktor oder ein Professor Mhm. etwas sagt, dann ist das einfach unfassbar schlau, es ist absolut richtig und ich kann mich nur verbeugen und seine Füße küssen. Und wie länger man dann dran teilnehmen Und wenn die DoktorantenInnen auch gut in ihren Job sind und auch sagen, fragt nach, seid kritisch, diskutiert, philosophiert, argumentiert, dann merkst du langsam, dass die manchmal mehr oder weniger auch nicht das Richtige sagen oder sogar Bullshit labern. Okay,
0: du hast recht. Ich bin vollkommen auf die <lacht> Autoritätsfalle jetzt äh, reingefallen. Ähm, das stimmt natürlich. Aber trotzdem, also, Aber es, es ist ja einfach, ja, es, ja. Äh, ich ich habe das gesagt, weil ich ja selber schon so gedacht habe. Ja. Wenn man ja selber schon so, wenn, wenn ich jetzt irgendwie gedacht hätte, naja, also anders gedacht hätte und dann würde Simone de Beauvoir äh, ankommen und sagen, na gut, aber ich habe mich da aber intensiv mit auseinandergesetzt und das ist so und so. Dann ja. ist man vielleicht auch kritischer, als wenn man das selber schon so vermutet hat und dann weiß man, okay, da hat sich noch jemand wissenschaftlich mit auseinandergesetzt und kam zu demselben Ergebnis. Da ist ja erstmal ein gutes Indiz dafür, dass man sagt, okay, dann bin ich vielleicht auf dem richtigen Weg. Heißt jetzt nicht, dass man sich darauf verlassen soll, klar. Genau, und es ist ja
1: nicht nur ein Autoritätsargument, das war es vielleicht in erster Instanz, aber die Autorität hat es ja in dem Fall sehr gut begründet, genau, wie sie zu ja. dem Schlüsseln gekommen ist. Und in der Begründung, du, du vollziehst die Begründung nach, merkst, okay, das, das macht irgendwie Sinn, das, ist, das sind keine Widersprüche, das ist valide, ähm, <lacht> die ganzen wissenschaftlichen Kriterien kannst du immer für dich als Ja empfinden. Und dann ist es auch eine Person, die einfach einen hohen Stellenwert hat und dann auch noch, ähm, ja, eine sehr bekannte Feministin ist, umso besser, einfach, umso besser.
0: Um dann ja. mal jetzt direkt ins Inhaltliche reinzukommen, was mir jetzt äh, so voll einfällt. Ich fand das ähm, wirklich sehr, haben wir auch im Podcast betont, ähm, sehr interessant zu sehen, wie man sowas wie den Existenzialismus, ne? Und dann nehme ich jetzt diese, äh, schl- diese, ähm, diesen, diesen Dats, die ähm, Existenz geht der Essenz voraus, richtig? Ne? Ich hab, Sie ist jetzt sogar richtig. Aber na, jetzt hab ich mir sogar richtig gemerkt. Hab ich habe immer direkt irgendwie ein Bild von irgendeiner Geburt im Kopf. Ich weiß nicht. Das ist <lacht> direkt oh, irgendwie äh, stelle ich mir ja. das behilflich vor. Ähm, zu sehen, wie das auf ein gewisses Thema angewendet wird. Ja. Und um dann ja auch zu wissen, okay, aber da hält's äh, muss ja auch nicht äh, 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 zu Ende sein, ja. ähm, weil es gibt sowas wie Sexismus, aber es gibt auch sowas wie Rassismus, ja. äh, Ableismus, wir fahren jetzt nur irgendwelche Diskriminierungsformen ein, sicherlich gibt es auch noch andere Dinge, worauf man das anwenden könnte, ähm, aber das finde ich super interessant und sich dann auch zu fragen, okay, schaffe ich es jetzt auch selber, Transferleistungsgedanke, äh, ähm, jetzt zu gucken, okay, wo führt mich das hin, wenn ich über äh, Rassismus denke. Ups, bei Transferleistung ist jetzt gerade mein, mein mein Google. <lacht> ja, weiß nicht, warum er jetzt dabei angegangen ist. Mach mal auf Flugmodus. Oder? Also findest du das nicht auch? Also interessant, ja. diesen Gedanken dann weiter zu spinnen.
1: Genau, du, du spinnst den Gedanken weiter. Du schaffst es, das anzuwenden. das ist ja auch also eine sehr schwierige Leistung. Das ist ja nicht nur, ich ver... Ich, ich kann etwas reproduzieren, sondern ich verstehe es und wende es an. Das ist ja, ja. in der Schule so immer die, die, die letzte Aufgabe in der Mathematikklausur. Ja. Die, wie heißt das nochmal? Nicht die... Äh, Anwendungsaufgabenbereich nee. 3. <lacht> ja, das auch. Textaufgabe, das war immer so der Begriff in der ja, das ist die Klasse. Die Trans- Textaufgabe. Ja, ja so die Transferaufgabe. Aber, Aber das
0: ist ja ein, ein leichtes Fundament, diese Art von, dieses Existenz- existenzialistische Prinzip, was ich jetzt auch easy on the fly ähm, anwenden kann auf Rassismus, so, wenn ich sagen kann, ne, erst Existenz und dann Essenz, das heißt, erst werden Menschen geboren, egal welche Hautfarbe, Mensch ist Mensch, so, und dann gucken wir, okay, ähm, ist das, äh, dann gucken wir erst, (lacht) ob das, was man mit diesen Menschen macht, so, ne, und oder was der Mensch mit sich selber macht <lacht> so, ja, so richtig genau. gesagt äh, andersrum wäre wieder doof ähm, solange,
1: solange man diese Grundannahme teilt ist es glaube ich richtig dann ist es richtig gut Und natürlich können dann auch Leute irgendwie kommen die dann sagen naja was ist denn jetzt mit genetik was ist mit memetik was ist mit gesellschaftlichen vererbbaren Anlagen was ist mit was sind mit äh, mit unbewussten Strukturen, wo ich doch gar keinen Einfluss drauf habe, die mein Denken und Handeln doch eigentlich bestimmen. Was sind... mit? Mhm. <lacht> also ne, wenn sie den Freiheitsbegriff angreifen, dann bist du auf einmal, oh, dann muss ich die Grundannahme wieder rechtfertigen und dann kann es schwieriger werden. Aber solange man diese Grundannahme teilt mhm. von, kommen wir einigen uns da drauf, ich kann ja oder nein sagen. Das ist das einfachste Prinzip, finde ich, für mich, in dem Freiheitsbegriff. Den genau, da drin das, ist, steckt. das
0: ist der Ausgangspunkt. Ja. Und dann finde ich es so gut, Und weil ich, dann, ja. dann kannst du ja sagen, okay, wenn, wenn die Biologie jetzt irgendwas herausfinden würde, was irgendwie Rassismus ähm, quasi äh, unterstützen würde, dann wäre es ja die eine Sache, aber das tut es ja eben nicht. Das ist ja eben nicht die wissenschaftliche, ähm, ähm, das, was man wissenschaftlich herausgefunden hat. Das ist das, was man Biologie, wissenschaftlich, gedacht hat vor, weiß nicht, 100 Jahren auch noch, ne? auch in der NS-Zeit, ähm, wenn dann irgendwelche Schädelvermessungen gemacht worden sind, ne, um das zu rationalisieren, mhm. den, das eigene rassistische Gedankengut, auch vielleicht so rum erst, ne, erst der Rassismus und dann versuche ich das zu rechtfertigen, ja. ähm, aber d- das gibt's ja einfach nicht, also da, da steht ja die Wissenschaft nicht, so, das ja. ist ja dann das Schöne und das, davon, also dass es da auch einfach dann keine ähm, Argumente kommen können, die einen dann irgendwie in so eine rassistische Ecke befördern. Genau. Aus der Biologie. Stand jetzt. So St- gibt's ja einfach nicht.
1: Nee, Stand, stand jetzt. Ja, absolut. Da, da findest du, da findest du insofern dann erstmal nichts. Ich nicht gerade, man kann den Freiheitsbegriff natürlich immer schon mehr oder weniger angreifen. Aber man könnte ja sogar sagen, angenommen, wir sind in unserem Freiheitsbegriff super krass eingeschränkt, weil unsere Neuronen, die da irgendwie oben rumfeuern, die entscheiden schon immer vorher, was es gibt. Angenommen, es wäre so. Und wir wären mehr oder weniger determiniert. Ja. Dann kann man ja sagen... Sogar wenn es so wäre, sehe ich ja, wenn ich in die Welt schaue, dass es Rassismus gibt und dass es Rassismus nicht gibt. Dass es Sexismus gibt und dass es Sexismus nicht gibt. Und sogar wenn es so ist, dann ist es mir scheißegal, wenn das jetzt naturwissenschaftlich erklärbar ist, dass es da mehr oder weniger determiniert ist, ich sag heute sehr oft mehr oder weniger, hm, dann kann ich ja trotzdem oft, ja. sagen, ich entscheide, oder ich als Mensch möchte entscheiden, in welcher Welt ich leben will. Und auch wenn ich determiniert bin, so kann es Rassismus geben oder nicht geben, Sexismus geben oder nicht geben. Also habe ich vielleicht nicht eine direkte freie Entscheidung, aber irgendwo ist es ja frei. Es ist zumindest es fühlt fe- sich zumindest so an. Es fühlt sich so an. Und wenn es sich so anfühlt, will Dann ich Dann ist auch teilen. es auch so. Weil wenn ich das nicht mehr teile, dass der Mensch von seinem Bewusstsein komplett fra- oder mehr oder weniger What the fuck? Aber dass er frei ist, also man kann ja auch unterscheiden zwischen frei und beliebig. Hm. Beliebig wäre, ich scheiße auf alle Faktizitäten, das ist alles möglich. Das ist ja nicht so. Wir sind, wir haben Neuronen, die oben im Gehirn feuern. Wir haben ein ein Sprachzentrum. Wir kommen als biologisch Mann oder Frau zur Welt. Wir werden mit Rollenerwartungen konfrontiert. Von denen können wir uns nicht frei machen. Wir haben mehr oder weniger Geld. Hm. Wegen mehr oder weniger. Ja. aber nichtsdestotrotz können wir ja entscheiden oder wollen wir nicht lieber, dass wir freie Wesen sind auf dem Aspekt zumindest von ja oder nein, weil sonst hat das krasse Konsequenzen. Das hat Konsequenzen in den kompletten Schuldbegriff. Dann kann ja. ich nämlich sagen, ja, wenn wir, wenn ich nicht frei bin, so wie Nazis damals argumentiert haben, ich habe nicht Unrecht getan, ja, warum haben sie nicht Unrecht getan? Ich habe mich an das Recht gehalten. Juden ja. werden, werden die Scheiben eingeworfen. Keine Ahnung. So, dann hat er ja nicht gegen das Recht verstoßen. Und ich habe ja auch, dann kannst du weiter sagen, ich bin ja auch kein freier Mensch. Ich habe keine Schuld dafür. Das sind, das ist das ist mein Wesen. Das, das sind die Gesellschaft, die hat mich zu dem gemacht. Ich habe das nicht entschieden. Hm. So. Genau, das ist so, so ein
0: bisschen ähm, dieses was man auch schon, oder wo auch Leute dann manchmal so Gedankenexperimente äh, laut denken, was ja auch interessant ist, leben wir in der Matrix oder nicht? Ist das hier alles so eine Simulation oder nicht? Ne, das ist ja auch so ähnlich wie, bin ich bin ich gesteuert? Äh, also bin ich determiniert? Ist irgendwie alles hier ähm, äh, schon vorab bestimmt, wie ja. ich handel oder nicht? Aber im Endeffekt ist es am Ende egal. Ob ich jetzt in einer Simulation lebe oder nicht, es fühlt sich an, als wäre es real. Also ist es real. Genau. So. Also das hat de facto halt einfach keine Konsequenzen für mich. Das kann ja alles gerne eine Simulation sein. Du kannst nicht existieren. Ähm, das Mikrofon hier existiert nicht. Ist mir egal. Ich rede trotzdem mit dir und ich rede trotzdem in dieses Mikrofon. Und, und, so. und bei den, äh, bei der ähm, Verantwortung oder bei dem, ob alles bestimmt ist, mhm. ist es dann, ist es dann ja das Gleiche, ob sich das, ob das jetzt äh, am Ende fühlt, es sich trotzdem so an, als hätte ich
1: eine freie Wahl. Also habe ich auch irgendwie dann wohl eine freie Wahl. Genau, und dieses als wäre wenn, das hat ja auch Konsequenzen für einen selbst. Also wenn ich mich jetzt schneide an das Blatt, an dem Blatt Papier, dann tut es halt weh. Und das tut weh. Ich, ob es jetzt eine Simulation ist oder nicht, ich habe jetzt Schmerzen. Ob ich jetzt an den Tod glaube oder nicht, es tut unfassbar weh, wenn jetzt Jona in diesem Moment vom Blitz getroffen wird. Das wäre nicht gut, ja, das wäre aber nicht gut. Einmal wäre dann eventuell <lacht> mich der Podcast ruiniert, weil der PC neben ihm steht. Aber auch der Junge wäre gebraten. Und d- 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 der Schmerz. Der <lacht> Junge Der Schmerz ist, ist da. Und unabhängig davon, ob ich jetzt in, in der Matrix lebe oder nicht. Ich meine, dieses Bild der Matrix ist ja eigentlich ganz geil, dass man merkt: okay, die Wirklichkeit ist vielleicht nicht so, wie sie scheint. Wenn ich genau mm. hingucke, dann er- er- erkenne ich, was dahinter liegt. Ich bin Neo, der auf einmal sieht, alle liegen da in Kartons, das rappelt im Karton. Und Ja,
0: auch noch Sexwerbung mit eingebaut, sehr gut, Micha.
1: <lacht> und ähm, ja, kommen noch, naja, es war wegen vorhin immer noch, mhm. wegen der Penisdiskussion. Stimmt, ähm, müssen wir gleich mal drüber reden. <lacht> und gut, dass du es sagst. Und wenn sie überhaupt, ist sie mit drin, ja.
0: Wir hatten einmal vorhin ein technisches Problem. Ja, ja, stimmt, da wurde vielleicht dann was rausgenommen. Naja, egal, Reden wir gleich rüber. Was es denn jetzt noch zu Ende den ja, keine Ahnung.
1: Auf jeden Fall ist ist das ähm, glaube ich immer gut das anzunehmen, was ich so was einfach sehr viel mit mit deiner Existenz zu tun hat und kleiner Fact nebenbei, wenn ich jetzt oh, lass Vielleicht das sind jetzt so Sachen, die aus meinem Gedächtnis kommen, die nicht verifiziert sind, aber der... Achtung,
0: nicht Micha geprüft.
1: Der Professor aus Bremen, der nicht mehr in... Wir kommen ja aus Bremen, wir beide mhm. wohnen da nicht mehr, deswegen finden wir uns da auch nicht, ganz stalker innen. Aber, <lacht> aber der Professor aus Bremen, der da gelehrt hat in der Neurobiologie, der jetzt woanders ist, der Professor Roth, der sich mit komplexen Entscheiden und und, ähm, den Begriff der Freiheit viel auseinandergesetzt hat und Neurobiologe ist und Philosoph. Ähm, Nach ihm sind die neuesten Erkenntnisse so, dass vor jeder Entscheidung, vor jedem Satz, vor jedem Nehmen meines Weinglases und Trinken sind 300 Millisekunden davor die Neuronen oder die Mechanismen im Kopf, schon, die wissen schon, was sie tun. Im Endeffekt weiß ich schon vorher, was ich ist schon determiniert, tue. Ne? Das Ding ist aber jetzt bei ihm, dass er sagt, der Mensch ist absolut frei. Denn unabhängig davon, dass ich weiß, was ich gleich tue... Kann ich immer noch Nein sagen dazu. Du, du kannst Nein sagen und das Entscheidende ist, als Mensch... Und das ist etwas Genuin Menschliches. Einmal die Sprache für ihn, das finden wir so nicht im Tierreich wieder, diese komplexe Sprache. Mhm. Und die Möglichkeit der Reflexion. Ich kann darüber nachdenken, was ich eben getan habe, was ich jetzt tun werde und was ich habe tun wollen, in die Zukunft gerichtet. Also mhm. ich kann über mein Denken, über mein Wahrnehmen, über mein Handeln, über mein Verhalten nachdenken. Und ich kann jetzt wollen, das Glas, ich kann es auch lassen. Ich mhm. habe es gerade probiert. Na, ich, kann mich mehr, ich, kann, ich kann mich entscheiden. Und Ding grad, das war auch schon älter das
0: Experiment, oder dieses äh, mit der Zeit stoppen oder dass man weiß, okay, erst kommen die Neuronen, die das bestimmen und Das ist dann das
1: Libert-Experiment. Ja, ja das. Okay. Ja, das ist schon älter, genau. Das ist. Oh, wie alt ist das?
0: Weil du das jetzt gerade so auf deinen Professor da, äh, bezogen hast, aber nee, aber das der, hatte ich nämlich auch schon mal. Ja, aber auch wird.
1: die neuen Erkenntnisse sagen, bleiben dabei. Okay. Die, ja, das ist auch noch mal ein bisschen ausgearbeiteter. Dass, ja, ich kann das, wie gesagt, nicht komplett ja, eins okay. zu eins wiedergeben. Aber der Freiheitsbegriff bleibt vorhanden. Im Endeffekt ist es immer noch so ein Kompatibilismus, den auch schon David Hume ähm, im 18. Jahrhundert war es, glaube ich. Ne?
0: Kompatibilismus heißt, was ich, hat, ich muss jetzt nicht mal irgendwie für die das ZuhörerInnen
1: das erklärt haben, aber
0: ich will es auch selbst erklärt haben.
1: Kompatibilismus ist nicht Michael geprüft, Das Licht ist gerade oben ausgegangen, Ähm, dass wir, achso, das ist die Zeitschaltuhr, dass die, (lacht) guck, ich alle nacheinander aus, dass die, die wir determiniert sind, aber dennoch einen gewissen Grad der Freiheit haben und wir sogar diese Determination brauchen. Wir haben, wir wir brauchen Einschränkungen, Beschränkungen, ob es jetzt gesellschaftlich ist, ob es jetzt durch neuronale Prozesse sind, um überhaupt frei handeln zu können. Ja, ich kann es aber jetzt auch nicht perfekt. Kompatibilismus. 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 Im Endeffekt, kompatibel ist die Übersetzung, Kompatibilität zwischen Determinismus und Indeterminismus. Nicht Determinismus, wir sind nicht komplett determiniert, auch Mhm. nicht komplett frei, sondern die beiden sind kompatibel. Kompatibel. Wir Wir sind determiniert in vielerlei Punkten, aber auch Indeterminiert. Kontaktivismus
0: muss. Nice. <lacht> ähm, ja, nee, okay. Also im Prinzip, es <lacht> also, das heißt genau das, was du vorher beschrieben hast. Ja, eigentlich okay, alles klar. <lacht> ähm, <lacht> ja, nee, ganz kurz zu der Sache von vorhin. Ich glaube, das ist drin im Podcast. Du hast irgendwie versucht, Frauen zu umschreiben, mit, ja, die haben ja auch, die sind ja im Schnitt auch kleiner oder haben weniger Muskeln, haben, äh, ich glaube, auch mehr Körperfett, soweit ich weiß. Naja, ich habe das aufgeschrieben, was bei Simone de Beauvoir steht. Ach, okay, tatsächlich. Ja, und dann habe ich gesagt, naja, jetzt mal Buddha bei die Fische, äh, Männer haben einen Penis und Frauen haben eine Scheide. Ja, ist Scheide politisch inkorrekt? Nee. Weil du meintest dann Vulva? Ich habe halt, ge- ich hab mir halt gedacht, dass ich habe m- halt an den Song gedacht von Julia Becker vom Neo-Magazin Royal, wo sie singt: Ich und meine Scheide. Okay. Insofern dachte ich mir, kann jetzt eigentlich nicht, aber ich kenne jetzt auch äh, Vulva, ähm, höre ich auch öfter jetzt eigentlich. Ich habe
1: an Scheide habe ich gleich an irgendwie, ich steck da ein Schwert reingedacht. Ja. <lacht> <lacht> okay. Und dann mir gedacht, das ja. sagen äh, vielleicht irgendwie. Äh, in der dritten Klasse, wenn man dieses eine Buch da liest, wo diese zwei nackten Mädchen und Jungen da rumlaufen. Keine Ahnung, ich fand den Begriff in dem Moment so ein bisschen bef- befremdlich und hat dann auch <lacht> vielleicht so kichern müssen. weil nochmal <lacht> <Ja. lacht> nachgemacht. Ja. Ähm, vielleicht ist es aber auch äh, total, äh, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist
0: äh, Käse. Ich glaube, <lacht> glaub, es ist Quatsch. Ich glaube, man kann es schon so sagen. Ähm... Aber ja, Vulva, was ist ein? Ach ja, gut, wir wollen jetzt nicht zu sehr über Geschlechtsorgane reden und unser Wissen äh, und Wissen dazu preisgeben. Ja, aber was ist was jetzt ganz genau? Jetzt so im Detail. Ist das, was ist der Außenbereich? Ist die Vulva und Vagina ist bis mhm. äh, in, äh, innen drin, ne?
1: Für solche Wie gesagt,
0: da wollten wir, wollen wir nicht drüber
1: Genau. Rein. Ich wollte gerade sagen, ja. Keine ja.
0: Biologen. Ja, ich... <lacht> <lacht> ähm,
1: anscheinend nicht einmal grundlegend ähm, aufgeklärt. Ja, ist auch nie... Aber ich hatte mal ein, ein Seminar zur Evolutionstheorie. Das ist ja auch ein bisschen Biologie. Mhm. Und ey, das ist philosophisch auch ganz interessant. Können wir mal eine Folge drüber machen. <lacht> Können wir mal eine Folge drüber machen. Evo- Evolutionstheorie, okay. Ja, geht auch viel um so Altruismus und Egoismus und... Ja, interessant. Aber lass uns, lass uns nochmal
0: bei... Ähm, bei, bei Simone de Beauvoir bleiben ähm, Irgendwas
1: genau, also, lag mir
0: noch im Zung Aber ja, mach du ruhig weiter Im Endeffekt
1: finde ich es einmal cool Und ich habe noch einen zweiten Aspekt Über den wir auch noch mal reden können Aber ich finde es immer cool, wenn man den Existenzialismus Mehr oder weniger mhm. <lacht> Versteht und, und, der ist überhaupt nicht leicht zu verstehen. Und ich verkürzt den auch. Ja, hier. wir haben das
0: alles auch im Podcast super verkürzt. Natürlich. Es ist
1: halt, es ist halt, also, es ist halt wirklich kompliziert. Und das alles zu begründen, ist noch viel komplizierter. Aber wenn man erstmal diese Grundhaltung zur Welt, wie ich die Welt betrachten möchte, hm. und ich bin ja nach dem Existenzialismus auch verurteilt dazu, irgendeine Form zu finden, wie ich die Welt betrachten will, dann ist, glaube ich, die Brille erstmal gar nicht verkehrt. Und ich glaube, man kann die Brille, auch selbst besser oder angemessener nachvollziehen, wenn man sieht, dass es ja irgendwo stimmt. Also wenn man dann sich das Frauengeschlecht anguckt und diesen Werdensprozess oder auch als Mann, hast du ja auch total, ich werde ja auch nicht als Mann geboren, ich werde zu dem gemacht. Das haben wir ja in dem Podcast jetzt nicht so viel erwähnt. Aber auch, auch da finden wir ja diese Strukturen. Und ich bin halt, bevorzugt. Also ich muss mir den auch mal bewusst werden. Ich bin, ich bin, nicht nur weiß. Ich bin auch ein Mann. Also ich, äh, ich
0: extrem weiß muss man dazu sagen. Ich bin, ähm, ich bin auch recht viel tätowiert.
1: Ich bin auch schwarz.
0: Aber ich, <lacht> 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 ja, ein bisschen. Aber ich meine jetzt nicht äh, nicht sonderlich bräunlich. Ich ja genauso. Beides äh, äh, rot, das rothaar Ja, ähm, da ist man ja, äh, schon, sehr <lacht> <lacht> ist schon sehr blass äh, tatsächlich. Schon so die weißeste Person, die ich mir mitunter ähm, gesehen habe in den letzten Wochen. Im Spiegel sieht man Jona nicht. Also kann man schon so sagen? Ganz genau. Ähm, ähm, Beim Film arbeite ich als Reflektor am, am Set. <lacht> ähm, nee, aber was ich noch dazu sagen wollte, ähm, was du jetzt gerade meintest mit dem, dass man sich das ja auch, klar, wir haben jetzt viel über die Frau geredet, mhm. weil das war ja auch bei Simone de Beauvoir einfach das Thema. Ähm, ja dumm, wenn wir jetzt gedacht haben, okay, sie hat diese Theorie über Frauen gemacht. Was sagt das eigentlich zu uns? Das ist eigentlich bei, wie ist es eigentlich bei Männern? Äh, aber kann man ja ähm, ganz, ganz leicht machen. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, schon in Podcasts dann währenddessen, während du geredet hast, ähm, das schon reflektiert auf mich selbst und mich gefragt, mh, was habe ich denn für Männlichkeitsklischees auch, die ich einfach so übernommen habe, wo ich ja. mir auch denke, Habe ich auch. Ähm, Okay, vielleicht würde ich das auch eigentlich ganz gerne irgendwie ganz anders machen. Aber gleichzeitig ist man auch ähm, unter so einem sozialen gesellschaftlichen Druck, auch gerade wenn man irgendwie was mehr. (lacht) 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 Ähm, Mein Google, mein 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 Google Assistant ähm, ist ist angegangen. Ich habe sogar auf Flugmodus gestellt, aber es war ihr anscheinend. Egal. Ich wollte sagen. Warum trage ich nicht mal auch ein Kleid oder sowas? Ne, ganz ehrlich, ähm, weiß nicht. Das würde bestimmt auch cool aussehen. Ne? Aber gleichzeitig denkt man sich dann auch, was denken andere Leute darüber? So, ne? Gerade, gerade auch wenn man dann äh, in der Öffentlichkeit steht, mehr oder weniger. <lacht> ähm, jetzt mit diesem Podcast, aber auch generell potenziell, wenn du in den Medien arbeitest, dann äh, ist das ja auch immer noch mal ein anderes Ding. Aber da merkt man schon, dass man sich vielleicht auch selber eingrenzt. Also ich weiß nicht, ob ich vielleicht mal Bock hätte, irgendwie ein Kleid zu tragen oder äh, was auch immer. So, habe ich mir jetzt keine konkreten Gedanken so gemacht, aber habe mir schon ja, gedacht, auch ich so bin schon sehr männlich eigentlich. Auch so
1: Mischformen werden ja auch wenig von Männern getragen. Also Kleid ist ja schon so per excellence das äh, Kleidungsstück, was Frauen tragen. Was ja auch so ein Zwischending vielleicht wäre, wäre so ein wie Leggings zum Beispiel, das ist ja eigentlich eine lange ende ja, ich hab mit 14
0: habe ich mal Röhrenjeans getragen. Das ist ziemlich nah daran. dran. Das
1: stimmt. Und das tragen ja auch zum Beispiel SportlerInnen. Aber ja. jetzt auch einen speziellen äh, männlichen Sportler-Leggings. Aber damit mal einfach mal mutig Rollenklischees <lacht> zu brechen. Ja, mit Rollen. Ja, äh, Aber das ist auch das Traurige
0: dann quasi. Oder daran sieht man, dass wir in einer Gesellschaft leben. <lacht> dass man so Rollenklischees erstmal brechen muss. Und das kostet Energie
1: und ähm, Aufwand und Zeit und Mut. Genau, aber Existenzialisten wollen ja auch Rollenklischees brechen, deswegen tragen sie auch alle Rollkragen. Es ist ja unfassbar wichtig, dass man einen Rollkragenpullover zum Beispiel trägt, um zu sagen, ich möchte Rollen brechen. Und man kann das dann auch am Ende vielleicht wie Michel Foucault machen, dass man ähm, den war irgendwann absetzt und sagt: Nein, ich laufe durch die Uni halbnackt und lass mich auspeitschen, weil einfach mal um Hätte zu- er das gemacht? Ja, mehr oder weniger. Hätte sie auspeitschen lassen? Ist auf jeden Fall nackt und leicht blutend durch die Uni, glaube ich, gelaufen, in Paris, mmh. in der linken Universität. Okay. Wie gesagt, das hast sind. nicht mich ja geprüft. Und, okay. ähm, aber schon. Und, ja, aber klar. Das stimmt, was du sagst. Ich war einfach eine bullshit Ja. <lacht> Nee, aber also, das gerade so
0: die, diese neueren, weiß nicht, kann man das so sagen, so eine neuere Genderbewegung, die gerade jetzt in, in letzter Zeit so aufkam, halt auch mit ähm, neuen Geschlechtszuschreibungen ähm, ähm, irgendwie, weiß nicht, was es alles gibt, ne, mhm. äh, äh, Demon Girl oder, was auch immer, ich kenne mich da nicht so aus, Mhm. Genderfluid ähm, Mhm. ist interessant, Ähm, dass man, also das sind ja eigentlich die, die die den Existenzialismus viel ernster nehmen als viele, die dann vielleicht darüber reden oder darüber schreiben, Ähm, sondern die machen das tatsächlich, die brechen Rollenklischees auf ähm, und sind quasi genau dieses Vorbild, was Simone de Beauvoir sich gewünscht hat. Und, ja. und, und, und tragen Verantwortung. Weil die sagen nämlich, ähm, mir egal, was andere ähm, von mir jetzt gleich halten oder so, ich bin, äh, da braucht man auch eine starke Persönlichkeit einfach für. Ne? Aber ich, ähm, weiß nicht, ziehe mich jetzt einfach anders an oder benehme mich auch anders, äh, mache andere Dinge, als die von mir erwartet werden. So Und ähm, machen einfach ihr Ding. Und also machen
1: wirklich einfach ihr und Ding. Und agieren auch Wenn sie eine gewisse ähm, Präsenz haben, als VorbilderInnen. Also Simone de Beauvoir hat eine offene Beziehung geführt zu einer Zeit, wo das nicht überhaupt ist ja immer noch nicht anerkannt, aber wo das überhaupt gar nicht. Das war neu. So. Also für mich zumindest kann ich das glaube ich, dass es neu war. Und da hat sie auch gezeigt, ich ich kann anders sein, und das hat bestimmt nicht überall den positivsten Anklang gefunden. Mhm. Gleichzeitig wurde sie aber auch von vielen bewundert auch im Besonderen von vielen Frauen, die gesagt haben, was, ich muss nicht unbedingt in meiner Immanenz hier äh, bleiben und verharren bei meinem Mann, der sowieso ein bisschen komisch ist oder was auch immer mit mir anstellt, sondern ich kann mal da sein, ich kann mal da sein und ähm, kann man auch noch dazu sagen, dass sie ja auch Beziehungen zu Frauen hatte, auch zu jüngeren Frauen, aber auch zu älteren Frauen Hm. und ähm, das ist ja auch ein Aspekt, in ihrem Werk Das Andere Geschlecht ist. Und was auch total sexistisch war von, ich weiß nicht mal welcher Verlag das war, ich glaube, das war der erste Verlag, der das Buch gedruckt hat, vielleicht aber auch die Übersetzung nach Deutschland, das weiß ich nicht mehr genau. Mhm. Auf jeden Fall haben die auf das Buchcover ähm, glaube ich, eine halbnackte Frau gemacht. Und dieses Werk Das Andere Geschlecht im Endeffekt darauf reduziert, dass es da so ein bisschen um um, 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 um lesbisch und lesbisch sein, um offene Beziehungen, um den neuen Shades of Grey geht. Oder den mm. Zu der Zeit. Ne? Sie, Simone Bovard, wurden in dem Moment auf ihr äh, Geschlecht reduziert. Es gibt, kein, ups, es gibt kein Werk von einem Philosophen, ich kenne kein Werk von einem Philosophen, <lacht> wo ein nackter Mann, <lacht> ich habe nur nicht den nackten Zartre <lacht> auf seine ja, ja. Zeit. Ich habe Heidegger nicht gesehen, ich habe, will man auch nicht unbedingt, den kleinen ähm, 1,56 Meter großen Kant, habe ich nicht. <lacht> nee. Also Gibt's Nacktbilder von äh, Albert Camus? Da frage ich nochmal nach. Luna, du fragst sehr oft nach. Ja, ja, ist der... auch jetzt Zeit, so? Es ist spät, ich habe
0: <lacht> ein, zwei Gläser Wein drin, da kann man schon mal nach Nacktbild, nach News von äh, Albert äh, Sand News. Ähm. Nee, das stimmt. Das Aber ist ein äh, sehr, sehr guter Punkt. Klar, ja. dass da... Ähm,
1: also auch wieder da wurde sie, wie es auch, wer war das, klarer, gesagt hat aber so ein bisschen, da wurde sie auch wieder reduziert, auch vielleicht den halben auf den anderen Zartre und dann auch sehr krass in ihrem Frausein. Ja, sie wurden einfach, also einfach degradiert. einfach. Ja. Es ist einfach un, also unfassbar, wie, wie man vielleicht als Verlag dieses Buch vielleicht gelesen hat und dann nur so denkt ja gut, ich könnte es halt als guten sex roman verkaufen. Ja. 944 Seiten von einer Philosophin, die einfach, ja, ja einfach ja. krass.
0: Auch weil du eben meintest mit Vorbildern, äh, würde ich auch nochmal dazu sagen, dass das ja auch so ein Ding ist, du musst ja auch nicht Vorbild auch im Sinne von äh, so Handlungsoptionen vielleicht auch aufzeigen. Ne? Man muss jetzt nicht eine offene Beziehung führen, um glücklich zu sein. Ähm, oder man muss auch nicht mit, man muss auch nicht mit Rollenklischees unbedingt brechen, ne? Wenn ich mich zufälligerweise super wohl fühle in, in so einem männlichen Kontext, ist es, glaube ich, auch in Ordnung, ähm, da drin zu bleiben. Solange du keinen schädigst. Ja, genau. Ist, ja, stimmt. Es Simone de Beauvoir würde dann vermutlich schon sagen, ich muss schon auch irgendwie mit irgendwas brechen, ne? Ja. Ähm, um, ein, um ein Vorbild zu sein für andere. Ja. Ähm, aber ich würde sagen, <lacht> dass man nicht unbedingt. Also dass es gut ist, wenn man Vorbild ist, aber äh, dass man sich auch nicht an Vorbilder dann äh, eins zu eins richten muss, sondern dass das auch Handlungsoptionen sind, damit ich weiß, okay, vielleicht passt eine offene Beziehung besser zu mir, ich muss nicht in einer monogamen Beziehung sein, vielleicht passt Polyamorie äh, zu mir, wovon ich vorher noch nie gehört habe. Plötzlich weiß ich, dass es Dreiecksbeziehungen gibt, äh, dass es Triaden gibt, dass es aber auch linienförmig sein kann. Also, dass eine Person in der Mitte ist, die mit noch einer anderen in der Beziehung steht und mit noch einer anderen, aber die zwei, die außen stehen haben, haben, nichts miteinander ähm, quasi zu tun. Also, dass es einfach so viele komplexe, unterschiedliche Beziehungsformen gibt, ähm, von denen man sich auch dann theoretisch eine aussuchen kann oder vielleicht passt auch gar keine zu einem und man ähm, entwickelt eine ganz neue oder so. Ne? Also das will ja. ich einfach nur sagen, dass das Vorbilder dann auch vielleicht so ein bisschen ähm, einfach Optionen aufzeigen können. Und wenn es dann doch am Ende die monogame Beziehung ist, die wirklich genuin zu einem passt, dann ist es halt die. Genau,
1: und es ist auch nicht schlimm, finde ich jetzt, ähm, zu sagen, ich möchte als definierter Mann ähm, <lacht> meinst du jetzt gerade, du als definierter, als
0: Muskelmasse definierter? Na, aber ich möchte... Ich kann noch mal nochmal betonen, dass ich sehr definierten Oberkörper habe. <lacht> ich, möchte,
1: ich möchte Hosen tragen. Oder als, okay, als mach Frau... Okay, das mich ja. Als Frau möchte ich mich gerne schminken, ich möchte mhm. ähm, äh, etwas kürzere Rücke tragen, ich möchte sexy durch die Welt gehen. Dann ist es eigentlich nicht unbedingt ein Widerspruch zum Feminismus für mich. Die, die, die entscheidende Frage ist... Werde ich gesellschaftlich dazu gezwungen, werde ich ich benachteiligt, wenn ich keinen Rock trage, werde ich benachteiligt, wenn ich mit einer Hose als Frau ähm, bei der Deutschen Bahn arbeiten möchte oder muss ich bei der Deutschen Bahn darf Rock und Hose tragen, Hm. aber ich glaube man durfte sehr lange nur einen Rock tragen. Ach, als und Stewardesson auch nochmal. Stewardesson, genau, werde ich benachteiligt oder nicht? Entscheide ich mich frei zu sagen, ich möchte eine gewisse Ausstrahlung nach außen haben, eine gewisse Attraktivität ausstrahlen. Ich möchte auch gerne von Männern und von Frauen oder von welchem sozialen Geschlecht auch immer betrachtet werden, erblickt werden, hm. wie Sartre sagen würde. Ähm, die, die, aber entscheidend ist, dass es gesellschaftlich nicht benachteiligt wird, wenn ich sagen möchte als Frau jetzt, nein, als biologische Frau, nein, ich möchte nicht mit hochhackigen Schuhen, die mir meinen Knochen wehtun und mit Minirock äh, irgendwie da und da arbeiten im Büro und ich werde von den ganzen 99% sonst nur männlich anwesenden Mitarbeitenden angestarrt, einfach weil die scheinbar noch nie... Oder an denen einfach langweilig ist. Keine Ahnung, warum auch immer, hm. wer wo startet und da möchte ich auch, wie die mehr oder weniger auf, auf Augenhöhe dem begegnen. Und das ist hm. ja so gemeint dass wie älter, das sagt sie auch, wie älter Kinder werden, desto mehr ent, entzweigen die sich. Früher war es in Ordnung, irgendwie Umkleide, Frau... Oder junge Mädchen zusammen und immer gibt es eine getrennten Umkleide und dann ist die Fußballmannschaft für die Männer und das ist die Fußballmannschaft, die andere Fußballmannschaft, die nicht normale Fußballmannschaft, die in der Frauenbundesliga spielen, die ganz wenig Geld verdienen. Ne? Das normale ist dann der Männersport und es wird einfach, die Unterscheidung ist einfach irgendwann sehr krass da. Unabhängig vom Sport ist es ja nicht nur beim Sport, sondern auch bei, bei Jobs, bei, mhm. bei, bei was auch immer. Das stimmt, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man auch einfach nicht
0: nur äh, nicht benachteiligt wird, sondern sich auch, was auch ein wichtiger Punkt dann einfach ist, ob man sich selber Gedanken darüber macht, ob man sich selber reflektiert hat, warum trage ich eine Hose, warum trage ich einen Rock, was auch immer. Ähm, Ich fand es jetzt gerade, als du ein Sportbeispiel äh, angesprochen hast, musste war mein erster Reflex gerade direkt, ja gut, aber Frauen... Sind ja auch einfach körperlich im Schnitt ähm, ja. anders als Männer. Ja. Und deswegen macht das schon Sinn, das vielleicht auch aufzuteilen. Und da habe ich mir auch direkt eigentlich danach gedacht. Hatte ich aber bisher, ich gesagt, noch nicht den Gedanken. Ähm, das ist ja trotzdem, also es gibt ja trotzdem auch Frauen, die ähm ja, muskulöser sind als ich beispielsweise oder äh, schneller sind als, ähm, nennen wir einen Fußballer, ich kenne keinen einzigen, Lewandowski. so Der ist nicht so schnell. Der ist nicht so schnell. so Da gibt es bestimmt äh, irgendwelche Frauen da draußen, die besser sind als er. Also vermutlich wäre es wohl so, würde ich jetzt mal ähm, mutmaßen, dass, ähm, wenn das für alle Geschlechter offen wäre, dass es trotzdem vielleicht mehr Männer gibt, einfach aufgrund dieser körperlichen, also in einer Fußballmannschaft, aufgrund dieser körperlichen Ähm, ähm, dass man da einen Vorteil äh, hat im Schnitt, aber dann trotzdem das komplett
1: zu verwehren, ist eigentlich auch nicht mehr so zeitgemäß, oder? Genau, und es es, es kommt für mich auch irgendwo auf den Sport an. Wenn ich jetzt jetzt ein Wettrennen Wettrennen mache, dann sind, weiß ich nicht genau, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass dann sind vielleicht Männer dann über Einfach bevorzugt durch genetische Faktoren. Genau, aber wenn es dann
0: ob auch nur eine Frau gibt, aber warum dann nicht wenigstens diese eine, warum darf die nicht mit in der Männermannschaft sein? Genau. Weil die ist doch dann anscheinend besser als fucking Lewandowski.
1: Ja, ja. Na? Und es auch viele Männer unterscheiden sich ja im, im Laufen. Also nicht jeder Mann ist ja schneller als jede Frau. Aber im Besonderen, darüber kann man sich ja von mir auch noch mal streiten bei der Olympischen Kommission. Ja. Aber ich kann nicht nachvollziehen, warum es bei Sport, wo viele Faktoren wichtig sind, ähm, Frauen kategorisch ausgeschlossen werden. Wenn man sich den besten Fußballer aller Zeiten anguckt, und das ist für mich Lionel Messi, dann ist der Typ 1,67? 1,69? Keine Ahnung, vielleicht 1,70 groß? Wie viel hm. wiegt der? Zu wo? seiner, zu seiner wo Zeit, wo er wirklich... Lionel Messi lebt. der spielt noch Ah, ich habe gerade an Maradona, Diego, äh, Maradona äh, der gedacht. War, der war fett. und auch äh, klein. Genau. Aber Sorry. Messi war, wo er... Zwischen 18 und 25, also der war auch sehr lange sehr schmächtig. Hm. Ne, so ganz mal so ganz Klischees von Frauen, also klein und schmächtig, ja, aber halt superwendig. Die beste, er ja, ist jetzt auch ein bisschen muskulöser geworden. Aber die, die Technik, die, die Übersicht auf dem Feld, das alles so Fußballtugenden. Denn, ja. Die hat er mitgebracht und die könnte auch im, im, in der Spitze des Frauenfußballs, wenn man sich das anguckt, die brasilianische Weltfußballerin, ähm, da, also da kann die ohne Probleme. Ich bin Werder-Fan. Ich hätte mir sie gewünscht. Ganz ehrlich, wir sind abgestiegen. <lacht> ich bin scheiße gelaunt. Mir geht's seit gestern nicht so gut, kann man jetzt mal auch sagen. Ich habe nicht gut geschlafen. Ich habe auf keine Nachricht geantwortet, die irgendwas damit zu tun hatte. Oh, ich habe ein paar <lacht> geschrieben. Ich hab, ja, ja, Ich habe auch nicht drauf geantwortet. Ich habe bei meinen. Ich war wirklich, ja, ich hätte mir sie gewünscht Sie hätte den Scheißball reingeschossen Sie hätte vor allem Alleine
0: gegen Werder gewonnen vermutlich sogar Wahrscheinlich schon sie Muss ich leider sagen
1: Ja, also sie anstatt Davy Selke vorne
0: Eigentlich sogar vermutlich ich sogar auch Ja. Viele Leute
1: ja, Wir wollen ja nicht darüber reden wie Wir gesagt. können
0: gerne auch nochmal über Werder reden nee, ähm, Dass sie jetzt in der zweiten Liga ist. sind <lacht>
1: Aber, und dazu nochmal zu sagen, ich glaube, es ist. Oh, ein in
0: einer Liga mit dem HSV jetzt. Ah, oh, egal. Und mit Düsseldorf.
1: ja Und vielleicht auch mit Köln. Das entscheidet sich das noch. Das entscheidet sich noch. Was ähm, ich sagen will, und das ist noch wichtig, ich glaube, in der Schweiz haben die jetzt seit dieser Saison mh. die Regionalliga aufgebrochen und es ist jetzt ge- zum ersten Mal gemischt. Echt? Das ist jetzt das allererste Mal. Beim ja, Fußball? Deswegen, ja. Geil. Ich glaube, in der Schweiz oder in Österreich, ich glaube aber in der Schweiz, ist es das erste Mal gemischt, dass sie gesagt haben, okay, wir probieren es mal, <lacht> Pilotprojekt. In der Regionalliga gibt es jetzt gemischte, gemischte Mannschaften von Männern und Frauen. Und, ja, ey, come on.
0: Ja, das finde ich wirklich, also, ja. habe ich jetzt auch, also jetzt gerade eben erst gecheckt, wie, <lacht> ähm, wie dumm das ist. Also wirklich, weil vorher habe ich, äh, habe ich ja schon gerade erklärt, ne. Ähm, aber es gibt auch noch offensichtlichere Beispiele, wie beispielsweise Schach, ne, warum ist das beim Schach getrennt? Golf, äh, Golf Counter-Strike strike
1: Da ist es nicht getrennt. Im E-Sport ist es nicht getrennt. Im E-Sport ist es nicht getrennt? Nee. Würde mich, da gibt es auch extra Frau-Mannschaften, v- um diese Vor- aber ich glaube, dass, das da ich glaube, getrennt. dass das nicht gibt. Das weiß ich nicht genau. Ich glaube
0: aber auch, weil es momentan zumindest noch so wenig Frauenmannschaften gibt, dass die gar
1: keine eigene Liga vermutlich
0: aufmachen könnten.
1: Doch, es gibt eine Frauenliga. Da ist, glaube ich, die YouTuberin Valkyrie, wenn euch das interessiert, die Ansprechpartnerin. Die (lacht) Ansprechpartnerin, ja, schreibt ihr bitte eine Message.
0: Ähm, Ja, aber okay, ja gut, das ist interessant. Es ist ja auch eine jüngere Sportart. Da könnte man vielleicht denken, okay, das sind junge
1: Leute hoffentlich irgendwie am Werk, die da eigene Regeln setzen. Vielleicht auch nochmal eben zum Golf. Vielleicht sind auch Männer irgendwie dann wieder bevorzugt, weil sie grundsätzlich viel stärker sind, keine Ahnung. Aber es gibt genügend Sportarten, also olympische Sportarten, ja. wo Technik und auch andere Sachen ja, sehr, sehr wichtig sind. Und man sieht ja auch daran, dass Fußballer jetzt, ich kenne mich mit Fußball am besten aus, wenn du super krass muskelbepackt bist und zwei Meter groß bist, dann bist du in der Regel kein guter Fußballer. Dann kannst du zum, zum Strongman oder so gehen, sondern du brauchst sehr viele andere Fertigkeiten. Und ich finde, die können auch Frauen mitbringen. Und wie mehr Vorbilder man hat, desto mehr man das... Also man sagt dann ja auch, ja Männer sind besser. na natürlich sind jetzt im Moment viel mehr Männer besser. na warum denn? na wenn Männer einfach seit sie sieben sind in irgendwelchen Akademien sind und 25 Jahre geschult werden oder 20 Jahre, bis sie irgendwie dann ein gewisses Alter haben, Profifußballer zu werden... Ja, natürlich sind die besser, wenn die Frauen nicht die Möglichkeit haben. Dann haben die ja halt die bessere Technik, können besser schießen, sind stärker, sind durchtrainierter, können l- länger laufen, was auch ja. immer. Ja, also definitiv. ich kann das nicht nachvollziehen. Ich hätte gerne ähm, Fußballerinnen auch bei bei Werder gerne alle.
0: Ganz genau. Ähm, ja, lass da mal einen Cut machen beim Fußballthema, sonst äh, wenn wir jetzt zum ähm, äh, Fußball-Podcast, dann laden wir uns mal Mickey Beisenherz ein, der ist ja auch eh wieder mit seinem Rollkragenpullover sicherlich auch Existenzialist, äh, passt dann auch irgendwie hier rein. Ähm, der hat immer einen
1: Rollkragenpullover
0: an. Der hat immer ein Pullover hast du da gesagt. <lacht> es ist spät. spät. Ja. Ähm, geh doch gerne nochmal auf deine, auf deine Blätter und gib mir mal irgendein Stichwort. Ich weiß nicht, oder hast du noch äh, einen explizit gerade im Kopf? Weil ich habe gerade nichts mehr im Kopf. <lacht> an Stichworten zu Simone de Beauvoir.
1: Also, ich, ich kann auch ein Stichwort geben. Ich würde dich trotzdessen fragen, ähm, weil ich überhaupt kein Zeitgefühl habe. Wie, wie lange reden wir eigentlich schon? Weißt du das? Äh,
0: f- äh, jetzt gleich 50 Minuten ungefähr. Wow. 40 Minuten.
1: Ja, Dann, dann, dann lass uns doch noch mal reinwerfen. Ähm, die Aspekte der Immanenz und der Transzendenz.
0: Also, ja, das fand ich übrigens auch sehr gut, weil das sind... Guck, da hast du gleich was zu sagen. Ähm, das sind... <lacht> Äh, Stichpunkte, Stichworte ähm, mit, mit klugem Angeberwissen. Ja, genau, deswegen habe ja ich es Was ich aber gedroppt. auch doof finde, ich habe letztens ich Werbung ja, aber ich habe auch letztens Werbung gehört für irgendeinen Wissenspodcast oder so, der dann am Ende geworben hat mit äh, Hört jetzt rein und ähm, habt äh, ja kluges Angeberwissen, mit dem ihr auf der nächsten Hausparty punkten könnt, so um Frauen aufzureißen und ja, sie das zu finde so erobern. Ja, das ist ich dumm. <lacht> dafür ist doch Wissen nicht da. Also oder das sollte doch nicht der Grund sein, warum ich mir einen Wissenspodcast anhöre, um kluges Angeberwissen zu haben, um auf der nächsten Party punkten zu können. Ähm, also das ist nicht mal gegendert. Äh, kam da gerade ein Geschlecht vor? Nicht Ich meine, Angeber
1: so. Achso, AngeberInnenwissen, ja, stimmt eigentlich. Also es klingt so ein bisschen, das Wiss- der, das, der Wissens-Podcast ist halt nur für die Männer und die können damit angeben, um die Frauen aufzureißen. Wenn man jetzt gemein sein will. Ja. Wollen nicht... wir
0: beim Thema Gender bleiben oder hattest nee. du gerade ein anderes? Weil da können wir auch gerne nochmal drüber reden.
1: Ja, aber da müsste ich vorher nochmal aufs Klo, glaube ich. Also <lacht> nicht, <weil's> <lacht> also, weil ich da einfach Zeit brauche und ja. relativ viel Wein trinke. Um, und gendern auch, jetzt sind wir da, ne? Ist ja. auch ein, ein kompliziertes Thema. Jetzt sind wir da. Um, bei, mit dem ich mich aber auch trotzdessen schon insofern befasst habe, dass ich natürlich meine Masterarbeit komplett gegendert habe mhm. und es auch gute Gründe hat, mit, mit den Sternchen zu arbeiten, weil Sternchen alle Geschlechter mit einbezieht, zum Beispiel. Ja.
0: Um, Fand es interessant, dass, dass bei Simon de Beauvoir tatsächlich schon angesprochen ähm, wurde? ist. so ein bisschen. Angesprochen worden ja, ist, so ein bisschen dass ja. Sprache, Wirklichkeit. Wirklichkeit schafft, was ich auch finde. Ich finde, dann kann man immer ein bisschen darüber streiten, wie, also vor allem das Wie, wie will man gendern, ne? Weil zum Beispiel die von der Zeit, ähm, von der Zeitung die Zeit, ähm, die gendern wohl auch oft in dem Sinne, in dem sie einfach abwechselnd, wenn es möglich ist, abwechselnd ähm, männlich das nennen, also Arbeiter, Arbeiter und dann das, die weibliche äh, Fassung im, im nächsten Schritt ArbeiterInnen, also im genau. nächsten Satz dann, ähm, dass man das einfach versucht abzuwechseln, damit man weiß, okay, es sind alle Geschlechter irgendwie
1: gemeint. Nee, sind es nicht. Das würde jetzt die Wissenschaft sagen, würde sagen, ja, ihr habt jetzt weiblich und männlich. Und wo sind die anderen? Deswegen macht man das Sternchen. Weil diese Schreibweise, die ist zum Beispiel an der Universität Bremen, im Fachbereich 12, Erziehungswissenschaften verboten <lacht> tatsächlich, weil gesagt Welche wird, Schreibweise? Abwechselnd. Steht ganz oben auf der Prüfungsordnung, nicht abwechselnd die Geschlechter verwenden, das ist kein Gendern. Paraphrasiert. Weil ja. du mit dem Sternchen erst oder erst klarstellst.
0: Aber welches war da mal? Welches Geschlecht schließt du denn aus? Intersex?
1: Ja, Transsexuelle. Nee,
0: Transsexuelle zählt zu Frauen. So, dann, die sind ja da. Ich weiß drin. nicht,
1: welche Geschlechter ist sozial, wie gesagt, da habe ich auch noch nicht so viel befasst, Es alle geht aber du, du schließt alle Geschlechter aus, die nicht biologisch ähm, dann gegeben sind.
0: Wenn man aus diesem biologischen Kontext drauf guckt, ja. Äh, oder wenn
1: ja doch. Nee, wenn aber, du aus dem biologisch drauf guckst, dann hast du nur. Doch doch, weil, weil Mann da ist es. Ver- nee, aber also ja.
0: Weiß nicht, also. Ich weiß ich nicht ganz genau, weil da gibt es ja dann auch noch äh, Transsexualität zum Beispiel, was man vielleicht nochmal extra nennen könnte, dann zum Beispiel. Ähm, wo du aber sagen kannst, ja, eine ne Transfrau ist halt eine Frau. So, und dann musst du das. Also, wozu ist dann noch dieses Sternchen da? Frage Für ich mich. Die Menschen, dann. die zum Beispiel kein
1: Geschlecht zuordnen wollen.
0: Ja. Ist halt dann auch die Frage, ob dieses Sternchen so allgemein ist, dass es dann noch irgendwie, also fühle ich mich als jemand, der sich kein Geschlecht zuordnen will, von diesem Sternchen repräsentiert, wenn das gleichzeitig auch noch für Leute gilt, die zum Beispiel Genderfluid sind und noch was anderes, und noch was anderes. Weißt ja. du, wenn das so viel auf dieses eine äh, drauf projiziert wird, einfach noch so als, äh, ja übrigens, ihr seid mitgemeint. Ne? Das ist also ja auch dieses glaube, Mitgemeintsein. Ich glaube, das ist das Problem, die so ein bisschen
1: einfach in der deutschen Sprache auf jeden Fall ja äh, drin, dass das einfach schwierig auch ist. Genau, und dieses, ich, ich weiß nicht, wie, da kann man auch mal gucken, wie, an, der, an der Universität Bremen wird dazu ja auch geforscht. Ich meine, die sind da ja auch sehr weit vorne. Und es, es gibt zumindest eine genügend große Anzahl an Geschlechtern, die sich nicht repräsentiert fühlen, bei dem großen I zum Beispiel und bei der Abwechslung hm. der Geschlechter. Und deswegen hat die Universität Bremen gesagt, wir möchten keine Menschen ausgrenzen und wir verwenden das Sternchen. Das Sternchen ist nicht schlimm, es tut nicht weh. Am besten verwendet Begriffe, die, ähm, die das komplett also neutral sind, die neutral ja, sind. Studierenden zum Beispiel. Und wenn es nicht geht, Zuhurende. dann verwendet bitte Sterne und ähm, ja beim, beim Sprechen zum Beispiel ist es dann wichtig für die also, wenn man das jetzt weiterdenken möchte, ist es wichtig, dass man nicht StudentInnen sagt, sondern StudentInnen. Dass man hm. diese Pause ja. lässt, Die Pause. damit man den Sternchen als, als, hm. als Anker für Pause hat. Ähm, aber ja, gendergerechte Sprache ist wichtig, ist sehr kompliziert und ich bringe da auch öfter Begriffe durcheinander, deswegen ich da auch mal so ein bisschen vorsichtig bin. Ja. Ich finde es dann immer ein bisschen schwierig, also noch ganz kurz,
0: vielleicht letzter Satz, und dann können wir nochmal ein anderes Thema anschneiden. Ich ähm, finde es immer ein bisschen schwierig bei Gendern, dass dann, also man kann ja äh, das Nomen gendern, also Arbeiternehmer innen zum Beispiel, ähm, aber da musste noch der, die Arbeitnehmer*innen ist sein, ihren ähm, äh, Prinzipien treu geblieben oder so, weißt du? Da musste halt auch noch die was sind das, die äh, Pronomen, mhm. glaube ich? <lacht> Gut, dass ich nichts mit Worten mache, beruflich. Ähm, musste dann halt auch noch anpassen und dann, äh, da finde ich, stürzt den, Re- äh, den Lesefluss tatsächlich. Insofern ist es noch nicht so ganz ideal. Dann wäre vielleicht tatsächlich diese, äh, diese äh, diesen Vorschlag mit, mit dem X. Äh, X. Professix. Professix äh, Pro- ja, äh, ist und, äh, und dann wird alles irgendwie mit X konjungiert. So, das, ähm, weiß ich, das ist vielleicht dann tatsächlich noch die äh, beste Methode, wobei dann viele Leute da tatsächlich aussteigen, weil denen das zu akademisch ist.
1: Genau, und, und, und das mit dem Redefluss ist natürlich immer wichtig. Nichtsdestotrotz, und bei dem ist es auch anspruchsvoll, aber nichtsdestotrotz, ist das mit dem Redefluss zunächst einmal gar nicht so ein starkes Argument, weil für mich Sprache, wenn sie sich verändert, Irritation darstellen. Für die, die sonst immer diese diese Begriffe verwendet haben. Ja. Und da muss man diese, diesen Redefluss noch mal ein bisschen genauer definieren. Weil dann auch Leute sagen, naja, ich habe immer Polizist gesagt, das stört man Redefluss, wenn ich jetzt PolizistInnen sag. Dann ist es das gleiche Argument, aber es ist irgendwie trotzdem unterschiedlich und ich verstehe weil was ich du meinst ein anderes level genau und ich verstehe was du meinst aber nichtsdestotrotz bin ich auch gegen dem was die anderen sagen weil Polizist: innen zu sagen es ist eigentlich es ist keine große kunst das zu verstehen und so auch zu sprechen und wenn wir also ich finde schon dass man ähm, bestmöglich besonders wenn man ja oder einfach auch grundsätzlich dass man frauen und männer gleichmäßig gut versucht einzusetzen und wenn das nicht immer klappt, ja, dann klappt es nicht immer.
0: Wie lange hat es gedauert, um deine
1: Sprache zu lernen? Ich kann immer noch nicht richtiges Deutsch. Ist einfach so. Ich verwechsel manchmal dem, den. Ihr habt es selber schon gemerkt, ich spreche nicht immer perfekt und ich gender auch nicht immer, aber ich gebe mir insofern Mühe, dass ich Verantwortung für für mich selber tragen kann, dass ich sagen kann, ich möchte als Micha dafür stehen, dass es Podcaster gibt und PodcasterInnen. Und ob Jona jetzt eine Frau ist, also meine, meine Schwester oder mein Bruder, das ist mir in dem Sinne eigentlich egal, solange er eine coole Person ist, die dumme Fragen stellt und auch nicht unheimlich schlau ist, damit sie schlau werden kann. So wie ihr. Ein bisschen gemein. Ja. Aber ihr wisst, was ich oder du weißt auch, was ich meine. Und da, darin liegt es, so wie die Menschlichkeit zeigen, was ich ganz am Anfang hatte, mit denen, ne?
0: Also ich Ganz genauso, das wäre tatsächlich auch das, was ich jetzt gesagt hätte. Also sicherlich ja, nicht so schön äh, formuliert, äh, wie du es jetzt getan hast, aber ähm, dass es darum geht. Oder ich glaube, wenn man ähm, zeigt, dass man bemüht ist, dann. Oder auch wirklich bemüht ist, dann äh, erreicht man auch schon irgendwann. Oder dann ist dieses Ziel eigentlich auch erreicht, dass alle Leute mitgemeint sind. Ne? Allein, dass wir jetzt gerade darüber reden, ähm, heißt, Leute kriegen mit. Ihr seid mitgemeint. Ja. Und da, das ist ja eigentlich das Ziel, worauf es ja. ankommt. Dass Frauen auch wissen oder auch ähm, einfach alle Geschlechter außer Männer. Und auch Männer. Auch Männer, auch Kranken, auch Männer. Schwestern.
1: So, da, mhm. Du auch dass ausgeschlossen. Die wissen, ich als genau, Erzieher wissen, sie sind wurde ausgeschlossen. ausgeschlossen. Ja. Ich war dann eine Erzieherin oder oh, der Mann, ja. Sie wissen schon, Herr Drehbis, dass Sie meine Tochter nicht wickeln? Ja, gut. Ja, ja, ja. ja dann wickeln Sie sie. Soll ich sie immer anrufen, wenn sie, wenn sie, wenn sie, wenn sie <lacht> <lacht> geschissen hat? Also was ist das? Was soll denn das? Das ist einfach ein Generalverdacht für Männer, die im pädagogischen Bereich arbeiten. Ich bin jetzt ja nicht mehr im Kindergarten, aber damals vor fünf Jahren. Hm. <lacht> <lacht> ähm, dann mit dem was werde ich, ich. Was für sexistische Scheiße
0: du mir mitbekommen hast anscheinend.
1: Ja, ja, das merkt man dann. Ja, interessant. Krass, ne?
0: Finde ich also finde ich schon, weil ja. das ist die eine Sache, ob man. Ähm, darüber liest, ob man das hört oder ob man das wirklich mitbekommen hat. Ja. Oder ob das selber am Leib erfahren hat oder ob man, äh, ob der eigene Bruder das ähm, ja, quasi am Leib Zumal erfahren. dir das
1: auch nicht alles direkt gesagt wird. Ne? Die Eltern trauen sich das dann ja auch nicht. Ne? Die sagen das dann deiner Kollegin, mit der sie besseren Verhältnis haben, die sagt mhm. dann, Micha, du musst heute nicht wickeln. Oder man fragt so "Dann, mal, warum muss ich eigentlich nie wickeln? Ja, die Mutter hat, ne, mhm. und dann denkst du dir so, ach so, und du stehst auch noch dahinter? Komm mal her. Heute wirst du gewickelt. <lacht> so, und wickeln, nochmal so pädagogisch, ist mit die, also ist eine der wertvollsten Zeiten, die du mit dem Kind hast. Das ist eine ganz intime Zeit. Ja, ist tatsächlich so. Das ist ganz wichtig, dass es nicht schnell geht, auch für werdende Eltern. Das ist, es ist ja unheimlich intim. Du fäst es an, du berührst es ist Kontakt, Kinder mhm. spielen damit ein, die reden mit ein. Das ist, also ist auch für den Beziehungsaufbau sehr wichtig. Mir, mir wird als Mann in dem Moment dann etwas verwehrt und ihr als Eltern, wenn ihr Eltern seid, gebt, nehmt euch Zeit beim Wickeln, spricht mit euren Kindern beim Wickeln mm. unterschätzt es nicht, das ist krass. Also ja. ja. Du eigentlich haben wir mit den Gendern gerade einen Punkt
0: abgerissen. 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 <lacht> abgerissen.
1: <lacht> ja. Welche Immanenz. Das Immanenz, genau. Ja. Lass uns da doch noch kurz drüber reden. Ja, die 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 Immanenz und die Transzendenz, einfach die die das Analyse-Tool hm. von Simone de Beauvoir. Das, das kann ich schon so nachvollziehen, diese, diese, diese Immanenz, und diese Passivität und diese Zweckbestimmtheit. Hm. Also irgendwie wird oft gesagt, naja, der Mensch hat keinen Zweck oder auf einmal hat er noch wieder einen Zweck, aber die Frauen haben auf jeden Fall einen Zweck. Ja, dieses, also das, was dem Existenzialismus konträr
0: gegenübersteht im Prinzip, ne?
1: Ja, genau, ja. 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 Da, da, also, diese Absurdität des Lebens. Wir suchen nach einem Zweck, die Menschen suchen nach einem Zweck, Albert Camus, hm. die Menschen suchen nach einem Zweck, aber eigentlich gibt es keinen Zweck und trotz dessen können wir uns natürlich Sinne irgendwo setzen und Zwecke setzen, aber der ist halt nicht vorherbestimmt, den gibt hm. es nicht. Aber der Frau wird ihn oft zugeschrieben und dann das perfide immer mit der Unterstellung, naja, irgendwann wirst du ja Mutter, irgendwann wirst du den Zweck ja schon erfüllen. Oh, du hattest aber kein glückliches Leben, hast keinen Mann gefunden, und konnte es Mutter werden? So, ja. Ich finde, die ewige Jungfrau ist ja auch eine Beleidigung zum Beispiel. Ja. Ähm, ich finde es noch ganz interessant, wir haben ja auch, ähm, also dass sich
0: das. Ähm, wir hatten im Podcast eine Frage von Dirk Schwindemann, heißt er, glaube ich. Ähm, der gefragt hat, hat sich das nicht alles verändert, auch mittlerweile schon? Ähm, der der, der Feminismus. Warum äh, haben wir immer noch? Ähm, warum? Schauen wir immer noch in so Rollenklischees
1: ja. und warum hat sich das nicht schon längst aufgebrochen und verändert. Müsste Simone de Beauvoir nicht sauer sogar auf die Frauen sein? Hm. Hat er gesagt, glaube ich. Hm. Ähm. Also auch auf die Männer natürlich, aber auch im Speziellen auf die Frauen im Sinne der Verantwortung, die wir gesagt haben.
0: Aber es hat sich ja äh, in einem gewissen Grad aufgebrochen ähm, und ich weiß nicht, ob das so, äh, so viel besser ist, aber es ist ja schon so, dass von Frauen, dem wird immer noch äh, immanent zugesprochen, seid doch
1: bitte Mütter. Ne? Also, ähm, ähm kümmert euch um eure Kinder, bekommt seit, Kinder. seid Oder nicht nur seid, sondern Frauen sind gefühlvoller, empathischer, mhm. ruhiger, verständnisvoller. Und deswegen kümmern sie sich
0: auch bitte äh, um die ja. Kinder. Gleichzeitig, und das würde ich sagen, ist jetzt eine Veränderung und ich weiß nicht, ob sie so gut ist, ähm, wird ihnen aber auch gesagt, na gut, aber du bist aber auch eine starke Feministin und du bist aber auch bitte gleichzeitig noch ähm, hast du noch einen Vollzeitjob und machst ordentlich Karriere. Das ist quasi diese diese zwei Sphären. Ich glaube, das ist so der Punkt, wo wir momentan sind gesellschaftlich, ähm, wo Frauen das super schwer haben oder eigentlich es ist paradox, du kannst nicht beides gleichzeitig bedienen. Du kannst nicht gleichzeitig eine gute, also entweder du äh, machst eine geile Karriere bist dafür dann aber auf dann bist du, weil sie die hat Vollzeit, arbeitet die hier. Das muss ja eine Rabenmutter sein, so ne? Oder du bist halt eine extrem gute Mutter in Anführungszeichen, aber machst dann keine Karriere. So, ja. das ist das ist quasi das, wo man sich zwischen ähm, hin und her bewegt. Momentan, so würde ich das sehen. Ähm, was? Zumindest in unseren Sphären. Ja, genau. genau. Ähm, was auch, also super paradox ist und anstrengend. Und ja. da bin ich gespannt, wo das als nächstes hinführt. Da ja, ja, weiß und,
1: nicht. Und, und den Begriff des daraus resultierenden Rabenvaters habe ich noch nicht so oft gehört. Also, genau. Ne?
0: Ja. Genau, da, das ist, ist nämlich der, der Vater, der, ähm, der kann Vollzeit arbeiten, weil man besch- sicherlich im Hinterkopf hat, bei der Frau, bei der immanent äh, äh, gedachten Frau, die kümmert sich ja um die Kinder. Genau. Ja? Also kann das ja nicht so wild sein, wenn der, äh, der Typ da die ganze Zeit arbeitet.
1: Genau, oder wenn es sowas wie, weiß nicht, Sitter gibt oder so, dann wird dann schnell gesagt, die Mutter ist die Rabenmutter. Mm. Oder wenn das Kind mit relativ, weiß nicht, in, innerhalb von neun Monaten oder so schon in die, in die Krippe kommt, dann wird die Schuld eher bei der Mama gesucht. Wie kannst du denn nur? Du musst doch auf das, jetzt aber noch mal ein bisschen weniger. Ja. Ne, so,
0: Ja. Ja, es ist super paradox, es ja. ist äh, super schwierig, da rauszukommen. Ich glaube, da kommst du wirklich nur raus, wenn du das, wenn du äh, nicht nur die, 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 der Frau eine Potenz zusprichst und sie quasi noch versuchst, auch in äh, diese Sphäre der, des Arbeitslebens zu katapultieren und das die Karriere macht, so dass da sind wir angelangt, sondern dass man auch den, den Mann runterziehen, klingt falsch, ne, aber hm. auf eine Ebene setzt und weiß, okay, auch der Mann kann genauso gut Vater sein, wie die Mutter Mutter sein kann. Und dann wäre es ausgeglichen. Und dann hätten wir dieses Problem nicht mehr, wenn wir auch wirklich so denken
1: würden. Genau. Und ich persönlich kann von mir sagen, ähm, dass ich mir einmal sehr gut vorstellen kann, später, wenn ich jetzt Kinder habe, in Teilzeit zu arbeiten. Also Mhm. ich, ich als Mensch jetzt, ich würde gerne in Teilzeit arbeiten, auf meine Kinder aufpassen, sie zur Kita fahren, und eine, eine halbe Praxis haben und um psychotherapeutisch arbeiten. Das ist halt auch oft eine, leider eine Altersarmutsfalle, aber ja. Ja, aber meine Frau, die ich dann, ähm, die ein Teil von mir ja auch dann im Moment ist, im Sinne einer beispielsweise Ehe, wo man auch richtig abgesichert ist, die <lacht> wenn sie, <lacht> sie kann gerne acht bis zehn Stunden arbeiten und das Geld nach Hause bringen. Ich muss das nicht machen. Ich will gar nicht diese Verantwortung tragen, so also der Oberhaupt der Familie zu sein, die wichtigen Entscheidungen zu treffen und das Geld nach Hause zu bringen. Ich hm. persönlich, also mir, mir fällt das wirklich schwer. Ich, ich kann das nicht so gut. Und ich bräuchte eine Frau. Und dann bin ich auch recht... Starke Frau. Genau, und dann bin ich, auch recht, bin ich auch glücklich mit meiner Beziehung, so, dass, dass, dass da jemand ist, wo ich denen das zumindest auch zutraue. Und am Besten ist natürlich immer, wenn man, wenn man Entscheidungen gemeinsam trifft, dass es nicht die eine ähm, Instanz gibt, die alles entscheidet, da bin ich auch nicht dafür. Aber ich meine, ich bin ja eigentlich...
0: Es soll jetzt nicht umgekehrt werden. Plötzlich, genau, es sollen nicht
1: Frauen, die neue Männer sind. Aber gesamtgesellschaftlich genau auf einer ja, Stufe. Und nicht als nach außen, stehender, außen, außen zu betrachtender Mann würde eigentlich ich persönlich viel mehr Frauenklischees er- äh erfüllen. Also ohne Spaß. Ja. Ich bin super krass empathisch. Ich bin super krass gefühlvoll. Ich weine viel zu schnell. <lacht> ich bin ein trauriger Mensch. Ich mhm. denke viel nach. Ich kann nicht mich gut entscheiden. Kann ich nicht so gut. Mir fällt es schwer. Wenn ich meine Schwester angucke, die kann sich äh, relativ von außen sehr gut behaupten. Es ist, ist, ist irgendwo mutig. So. Sie erfüllt viel vielmehr diese, diese männlichen. Tugenden, wenn man die jetzt haben will, hm. ähm, als ich. Und du bist irgendwo ein Ding dazwischen vielleicht, so als der mittlere, nee, der kleine Bruder. Aber... Kann das sein, ja. Ist ja, vielleicht auch nicht, aber ich nur mein, daran sieht man noch mal, dass diese Geschlechterrollen, dass, dass es auch einfach nicht erfüllen müsste, ich jetzt als Mann im Speziellen für mich, da würde mir das auch unheimlich stressen. Und das, ja. das würde mir auch nicht gut tun, Und ich bin ja sogar der, der daraus im Zweifel eine Bevorzugung schließt. Wie Hm. ist das denn für meine Schwester, wenn ihr gesagt wird, nee, du musst gefühlvoll sein, du musst mit, warum hast du noch keine Kinder, es ist bald soweit, du musst irgendwie zu Hause sein und du musst einen Mann haben, der Geld nach Hause bringt. Ähm, Am besten entscheidet noch Papa, wer wer dein Partner ist.
0: Ja, und dann kommen noch irgendwelche Feministen auf dich zu
1: im Internet und sagen, nee, du musst aber
0: auch selber auch Geld verdienen.
1: Ja, genau, dann kommt noch die andere Strömung und auch eigentlich der innere Drang, Mhm. dass man den Feministen auch irgendwie zustimmt und dann ist die große Krise da und dann ist, ist, ist es schwer und am Ende landet man bei mir in meiner Praxis und spricht darüber. Ja, und mit diesen glücklichen Worten. <lacht> ähm, nee, also
0: ich ja, ich bin sehr gesp- auch sehr gespannt ähm, für die Zukunft. Wir sind ja beide noch relativ jung. Wir kriegen ja auch die Welt noch mit. Ähm, ja. Hoffe ich doch, auch jetzt noch in de- in den nächsten paar Jahrzehnten. Ähm, und ich bin sehr gespannt, was sich auch in dieser Richtung da noch tun wird. Ne? Was es da noch für Entwicklungen gibt. Ja. Ähm, da sind wir definitiv noch nicht am Zenit angestoßen und das ist vielleicht auch ein, ein gutes Beispiel für Philosophie. Auch, dass Philosophie noch nicht am Ende nee. irgendwie ist. Das denkt man ja auch oft irgendwie, haben wir nicht schon alle Fragen ge- ge- äh, geklärt, aber das ist auch ein ganz konkretes Beispiel, wo man ähm, weiß, okay, hier gibt es noch viel zu philosophieren, zu diskutieren. Ähm, da freue ich, ähm, freu ich mich, dass wir da mitmachen können. <lacht> <lacht> Klingt so doof, aber naja. Ja, doch, klar. So, das war's mit diesem äh, kleinen, kleinen äh, Philosophie-Podcast. Wir könnten das Ding auch irgendwie, weiß nicht, auf ein Glas Wein äh, mit Jonah und Micha nennen oder irgendwas in der Richtung. Wir haben uns noch keinen Namen ausgedacht. Aber es war jetzt genau ein Glas Wein. Wenn ihr gute Namenvorschläge habt. Naja, aber dann ist das jetzt, das, das Ding ist vermutlich jetzt schon oben im Interweb. Ja, äh, und man kann Und sicherlich ja auch. schon einen richtig geilen Jingle, ja, ein, ein Intro. Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Im Endeffekt, aber Endeffekt Wir machen vorher eine Insta-Story dazu ihr, mal ihr könnt
1: uns die trotzdem schreiben Aber wir sagen dann, dass einer von euch Den Namen vorgeschlagen habt, hat Den wir auch dann schon vorher Verwendet haben w- Bitte? Also wenn wir jetzt <lacht> den Podcast hier Nachbesprechung nennen ja. dann, können, dann sagen wir im Endeffekt, dass wir den Namen Natürlich trotzdem aus der Community haben, auch wenn das nicht stimmt ah. Weil wir dürfen ja lügen Das haben wir ja in dem Lügen-Podcast getan. Das stimmt,
0: wir dürfen lügen, aber vielleicht machen wir auch sogar wirklich einfach eine Insta-Story Vorher noch und fragen mal bevor wir das Ding jetzt hier hochladen. Das ist mein Sagen. Das ist ja auch nicht war. schlecht. <lacht> ja, vielen, vielen lieben Dank, jo. dass ihr zugehört habt. Ähm, bis bald. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.